0: Sziasztok! Ez itt a Checkpoint Mini 187. adása. Hello László! Szerbus teki! Még mindig nagyon el vagyok a masszástól, úgyhogy <gül> most mondjad te, hogy
1: miről lesz szó. A bestia árnyéka vető ránk. Már is felébredtem. mai adásban ezt... Többen is kértétek, hiszen ez egy ilyen ikonikus játék. Nem feltétlenül jó okokból, de. de, de az ezt az biztos, az hogy ez is a... elismerik. Igen, ezt mindenki elismeri a rajongókon kívül. Gyakorlatilag találtam egy nagyon dura fan site ahol semmiféle kritikát nem tűrnek. Ez ugye az Amigának talán az egyik legikonikusabb játék. Ugye a Defender of the Crown volt az első olyan, hogy Igen. na ezt nézd meg, ezt tudja az Amigám, és. Beszéltem a Sasával, direkt felhívtam, hogy, hogy ugye őrült Amiga rajongó volt, hogy hogy élte ő meg ezt a Shadow of the Beast-t, majd beszélünk róla, hogy miért mondjuk ezeket a dolgokat, és ő is azt mondta, hogy hát igazából így játszani senki nem játszott vele, de hogy amikor átjött valami komodoros vagy spektrumos ismerőse, és látszott rajta, hogy le akarja fikázni az Amigát, hogy hát ez annyival nem jobb, mint amennyivel drágább, akkor volt egy ilyen ötös játék kupaca, amit is sorban elindított, és a Beast volt az első ezek közül. És akkor én így humorizáltam, hogy hát ez olyan, mint egy ilyen referencia Blu-ray, tudod, ilyen, egy ilyen négy k s tökéletes minőségű videó, és mondta, hogy hát így ő úgy használta ilyen funkcióban, igen. Ami szépen nem sokat elmond a sasáról, is, de a Shadow of the Beastről mindenképp.
0: Hát a fejlesztő az a Reflections Interactive, ami, a reflexions annak a neve ismerős lett a Ubisoft reflections ből és akkor már el is árultuk, hogy hol végezték szegények. Ugye mindenféle jazz dance meg, meg vasdagszokat kellett csinálniuk, bedolgozni.
1: Hát, hogy azért volt nekik szebb napjaik, és ugye a drivereknek igen, voltak nagyon igen, jó részeik, igen. meg a stuntmen sem hát volt igen, olyan csak rossz. Csak
0: akkor, még, akkor még nem a Ubisoft-nál voltak, hanem az Atari-nál. Igen, hát ja, az. az Atari alatt, igen, a driverestek meg, a A driver előtt meg, ha időben visszamegyünk, distraction derbyztek. az se volt egy rossz tudsz emlékeim szerint. És akkor előtte meg Shadow of the Beast tesztek többek között. Ugye ez 84-ben alakult cég, de hát eleinte a brit gépekem, egy brit cég csináltak játékokat, meg átiratokat akkor Elektronon, meg BBC Micron. Aztán az első amigás játékuk volt a, ez a Shadow of the Beast, és ezzel lettek egy csapásra ismertek.
1: Igazából nem ez volt az első amigás játékuk, mert biztos én, voltam benne. Nem, nem, csak hogy megcsinálták ezt a Ballistix-et, és azt, azt hiszem Commodore 64 Reálmották meg eredetileg, és utána át kellett portolniuk. Ez egy ilyen golyókat kellett lögdösni benne, egy ilyen nagyon bizarr játék. És ezt át kellett írniuk mindenféle platformra, és úgy reflexből átírták Amigára És Tudod, kicsit szebb lett, de, de hogy így, így a géből nem sokat hoztak ki. És ez a Martin Edmondson, aki a. nem tudom, hogy még most is a cégnél van de az ilyen driver és számmenes időki egészen biztosan ott volt, és ő volt a fő ilyen játékötlet felelős, meg egyébként programozó is volt. És Megjelent az első játékuk Amigára, vagy legalábbis leadták a kiadósz. Ez a másik, amire elkezdődő döb- nem, hogy ez nem Szignoszis képzeld el. Martin Edmondson úgy ejti a YouTube-on, hogy Szignoszis. Nincsen P, nincsen Psy, hanem Szignoszis. Szignoszis. Teljesen sokkolt. De aztán mondhatjuk rá, hogy brit és nem tudja, hogy, hogy kell kiejteni, de lehet, hogy igaza van. Több köze van neki. Ha hát ember
0: aláír valamit, akkor Szignoszis.
1: Uh-huh. És leadta az első amiga játékát, és utána elővette a könyvet, amit ugye az amiga kapott, ez a Amiga Hardware Reference Manual volt, hogy akkor megnézze, hogy egyébként mi ez a masina, és ott talált egy teljes fejezetet arról, hogy, hogy parallax scrollozás is, hogy ezt az Amiga milyen faszán támogatja, és, és ilyen rajzfilmesen szerintem kigyúlt a az izzó a feje fölött, hogy, hogy van ez a Kopper nevű társcsip az amigában és azzal valahogy ilyen iszonyatosan precízen, meg nagyon gyorsan lehetett a parallax scrollozás, meg parallax rétegeket állítgatni, és akkor itt van az, hogy te elmondod, hogy mi ez a parallax scrollozás.
0: A parallax scrollozás az, amikor a játéktérnek egy sávja, az eltérő sebességgel mozog, mint a játéktér többi része és több parallax is lehet, akkor ezek, ezek általában viszintes sávok, ugye? És a több parallax esetén ugye van, ami lassan mozog, van, ami gyorsabban, valami még gyorsabban, és ez olyan érzést kelthet, mintha, mintha a képernyő közepén levő karakter így nagyon haladna, vagy nagyon mennének körülötte a felhők, például igen, ugye ilyen ilyen mélységillúziót
1: kelt, mélységillúzió, ugye, hogy... Igen,
0: hogy a, a közeli felhők azok alig mennek, vagy nagyon mennek, a távoli felhők azok épp csak megmozzannak, és akkor...
1: Igen, és a háttérben a nagy hegyek pedig szinte állónak tűnnek, Igen, és... igen, de
0: azért picit mozzannak azok is, ahogy haladsz előre, és, és igen, abszolút ilyen, ilyen mélységillúziót ad az egész. És a 90-es évek elején, vagy hát ugye ez 89-es játék már akkor, a játékmagazinokban... Ebből sportot csináltak, hogy megszámolták, hogy Isten, hány darab szkol, nem hiszed el, Józsi. És akkor beírták a játék kritikába, hogy százszázalékos játék, hiszen nyolc parallax van. Ronyolódó,
1: de amikor ez a játék nem 4K-ban renderel, hanem csak 2040 szer 1037 ben és nem 60 frame megy, hanem csak 57-tel, ugyanott vagyunk.
0: Igen, de tehát én ezt nem, jó, kicsit lehet, hogy gúnyolodva mondtam, de annak idején én is ezt bekajáltam, és ott új, tört, számoltam, hogy tézet haver. Igen, ez az
1: a korszak volt, ahol tudod, még a... 1976 ban emlékszem, hogy ilyen játékoknál volt, hogy hány darab animációs fázisa van az összes karakternek igen, összesen.
0: Igen, igen, igen. Mekkora a sprite?
1: Igen. <laughs> uh, de mielőtt a Shadow of the Beast volna... vagy szóval mielőtt a Shadow of the Beast volna, ilyen három-négy rétegű parallax az már ilyen technikailag menőnek számított, hogy, hogy nem csak az vagy hogy van egy elöl, meg van egy hátul egy ilyen sáv, hanem hogy tényleg a hátul még két-három réteg van, hogy külön mozogna az erdő a háttérben, meg a felhők, és aztán... Ugye ez a Martin Edmondson először papíron, aztán meg kódban elkezdett számolgatni, meg, meg techdemókat csinálni, és, és kitalálta, hogy igazából, hogy az Amigából mindent, de tényleg mindent erre fordítunk, akkor ez a kopper nevű csip képes lehet tíznél és több rétegnek a mozgatására, és oké, okay, másra nem sok minden marad, de meg lehet csinálni, és, és hát meg is csinálta.
0: Meg is csinálta. Hány van össze? Pontosan? Várjál felírtam itt valahol, csak most nem találom. 12, vagy?
1: 12, plusz az a sáv, ahol a karakter Igen. megy, ugye az nem tudom, hogy az is parallaxnak számít, de összesen 13 ilyen mélység sáv van, és ugye ezekben mindig más sebességgel mozog. Én találtam egy őrültet, aki egy blogon az első pályát össze tehát megvan, megnézte a kódban, hogy pontosan hogy működik, és ez ugye Szerintem az első pályát nagyon sokan ismerik képekről, mert az egy ilyen ikonikus dolog lett, hogy ilyen zöld, fűves tája A háttérben ilyen nagyon faszánkinéző görbe hegyek vannak, és ugye kék fehér felhők között fut ez a furcsa karakter, és ott a felhők öt rétegben futnak, tehát ahogy te is mondtad az elején, tényleg mindegyik más sebességgel megy, és ezzel jelzi, hogy, hogy mennyire vannak messze. Van öt rétege a fűnek, van egy réteg a, külön a hegyeknek hátul, illetve van egy az előtérben, iszonyatos tempóban elsuhanó ilyen romoknak, és ugye van az a, a sáva, a karakter megy, és akkor így jön ki ez a 13 parallax réteg, ami minden egyes cikkben megnéztem, legalább 10 tesztet elolvastam, és szerintem a felük ezzel kezdte, de tényleg.
0: Hát de ez volt akkoriban a. Igen. Korszellem. Ez diktálta. Meg,
1: igen, meg a marketing is ez volt, hogy, hogy ilyet még nem láttál. És szerintem ez volt az, ahol a legtöbben, akiknek volt, legalábbis volt amigája, az megtanult, hogy mi az a parallax scroll. Igen, Ugye, mint ahogy a igen, igen, Quake 3 beleverte az emberekbe, hogy mi az a Bezier görbe, itt, itt a parallax scroll kifejezést terjedt el szerintem.
0: Csak ezt meg is tudtuk
1: érteni. Igen, ez sokkal logikusabb <gül> volt, meg egyszerűbb még.
0: Bezoá ellentétben. Még mondjuk el Paul Howard nevét, ugye Edmondson mellett, ő volt a másik tettes társ, illetve a zenét David Whittaker szerezte, is. az, az is hozzáadott sokat a játékhoz, hogy nem csak a grafikája volt jó, de a zenéje is szuper volt. Azóta is intenzíven remixeli az a zene remixelő közösség.
1: Igen, a, ez még két dolog, a, ez a Paul Hovart is, akit mondtál, ő is programozó, és uh-huh, nekem igen, az egy igen. ilyen sok volt, hogy megtudtam, hogy ezen a játékon nem dolgozott a grafikus. Ezt nem.
0: nem ők programozó
1: csinálta, pedig <gül> vannak benne dolgok, amik rohadt jól néznek ki. Nem azt mondom, hogy Éként. minden részlet, de, de ma is játszottam vele, elővettem a, a. Van egy PS4-es ilyen utó, gyakorlatilag csináltak egy ilyen utódot ennek a játéknak, és abban az volt az első dolog, hogy megnyitottam a legelső eredeti részt, és játszottam vele, és eljutottam a második helyszínre, és az például ilyen föld alatt játszódik, és tele van csontvázakkal, meg ilyen gilisztákkal, meg, meg ilyen bizarr igen, lényekkel igen. a föld. És ezek nincsenek animálva, de akkor is rohadt jól néznek ki, ilyen stílusosak, majdnem ilyen gigeres néhol, ahol így összeolvadnak ezek a természetes dolgok, meg ilyen technó tárgyak, meg, meg fényfelületek is. Most lehet, hogy ez lekezdele hangzik, de hogy programozóktól ilyet én még nem láttam.
0: De mégis, mégis valami, van benne valami Off, neked nem volt olyan érzés? Hát, hogy például az,
1: leginkább az árnyékolásoknál volt olyan érzésem, igen, hogy, igen, igen, ez hogy igaz.
0: az egy picit, mintha látszana, hogy ezt nem grafikus csinálta, vagy csak egy... Lehet, hogy ezt is könyvből, könyvből tanulták, hogy, igen. hogy hogyan lehet jól. Szerintem
1: ami leggagyibb az a karakterek, meg a, főleg a karakteranimációk. Tehát ugye a főhős, majd beszélünk róla, hogy ki ő, meg mi ő. annak a gyaloglása, hogy ilyen furán megy, és... Sosem tud teljesen megállni, hanem ott marad ilyen járás-animációs fázis közben. Az például a néz ki, de nekem a hátterek teljesen bejöttek. Ilyen furcsa idegen stílusuk van, aminek lehet, hogy egy része a hozzá nem értésből ered, de, de nekem még ez is né, sokszor működött. De igazad van egyébként, tehát nem ultra-profi, de azért sokkal jobban néz ki, mint tudod, amikor azt hallod, hogy két programozó leülés és ja, rajzolva egy játékot. Persze, persze nem. De...
0: Nagyon jó nézett ki, különben csak, csak volt egy ilyen sajátos zamata. Hát, uh, milyen a játék, milyen a történet? <gül> Kezdünk a kényesebb területekre tévedni. Én
1: nem hiszem, hogy voltak ilyenek benne.
0: <gül> a történet, hogy nem.
1: 91-ből idézném Edmondson, <gül> tehát két évvel <gül> vagyunk a megjelenés után. Ma már biztos, hogy nem, nem sikerülne ez ugyanígy. Uh, egyértelmű, hogy a Shadow of the Beast arról szólt, hogy jó helyen voltunk jó időben. Igen, ezt én is (gül) kiírtam. A sok szín és a sok parallax réteg mellett beraktunk szörnyeket a pályára, amennyit tudtunk, de semmiféle design gondolkodás nem ment ebbe bele. Ami a saját játékodról két éve később eléggé megsemmisítő vélemény.
0: És hát ez a nagy probléma a Shadow of the beast igazából, hogy a játék maga, a játék mert az nem jó. Ugye ez egy, egy akció platformer talán
1: hát még ugráni is nagyon még, kell. Még is vagy, vagy kell igen. Pontosan, mert kell, jutottam el, kell, el a végére. Néha tehát... kell azért,
0: néha kell. De, 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 de néha kell. Ritkán. De hogy egy ilyen mászkálós akciójáték. Mászka játék. Mászka. Igen. De nem elég folyamatos, illetve a, amikor arra kerül a sor, hogy küzdenet kell, akkor meg egy kifejezetten nehézkes harc van benne, vagy nem is tudom, hogy harc, nem is harc van benne, hanem jól kell kiszámolni a sprite ütközést. Tehát ha Igen, szalad úgy... feléd a szörny, akkor olyan ütemben kell ütni, hogy pont eltaláld pont az, öklöd az öklöd el, de, de ne legyen már túl közel, de azért túl távol sem akkor nem találod el, és, és azért egy tehát, ha mondjuk a bitemapokra gondolok, amik ekkor már azért bőven voltak, mint egy Double Dragon ilyesmi, azért ez, ez nem, nem így működik. Egy, egy, hát egy egy kö,
1: támadás egy egyféle támadás volt gyakorlatilag.
0: Egyféle de, támadás, de mondom, az is ilyen, hogy, hogy ha, ha túl közel jött a szörny, akkor, akkor megsebzett, hiába találta el. Tehát tényleg a sprite ütközésen múlik minden, és nem az, hogy, hogy mondjuk a szörny az sikeresen támad, mert ugye támadó animációja nincs a szörnynek, hanem mozogasz Neked be egy feléd. Igen.
1: igen. Hát konkrétan az első szörny egy ilyen pattogó, alakú szikla, amit nem is értek, tehát még nem rajzoltak szikla valami állatot, vagy szörnyeteget, vagy egy fejet, vagy nem tudom, bármit. Ebbe teljesen igazad van, és ez az egyik oka, hogy szerintem jószerivel ma már játszatatlannak kell minősíteni, mert gyakorlatilag egy memóriajáték. Meg kell jegyezned, hogy mikor jön a képernyő bal oldaláról, és mikor a jobb oldaláról a szörny, és és nem elég, hogy ezt meg kell jegyezned, hanem tényleg tök jó pillanatban kell megnyomnod a támadás gombot, mert különben is megölöd, csak te is sérülsz, és ugye azt még nem mondtuk, hogy egy élet van, 12 életerőponttal kezdesz, nincsen continue, nincsen checkpoint, nem lehet menteni, egybe le kell nyomni az egész játékot, de hát ez ugye a játékosok 99%-án azt jelenti, hogy 3 percen belül elfogy az a 12 életerőpont, és kezdted előről az egészet. Hát ez, ez sem az a csodálatos játék dizájn, vagy hát amit ma annak tekintünk.
0: Mondjuk el, hogy ez szándékos volt. Tehát az Edmondson, ő kifejezetten szerette a, játék, az, a nehéz játékokat, utálta a túl könnyű játékokat, és és egyszerűen rahat nehéz játékot akart csinálni az ilyen a játék, mert
1: sikerült neki. Nem az,
0: hogy a tesztelők nélcsúszott valamit, oda szokott lenni, hogy uh-huh. a tesztelő az már annyit teszteli, hogy neki, neki könnyű, és akkor másnak nehéz. Nem, ez szándékosan egy nehéz játék volt.
1: Igen. Az a furcsa, hogy ezt meg a korabeli újságok is felhozták, pedig akkor tényleg sokkal magasabb volt a igen, limitje igen. az embereknek, és főleg az újságíróknak, akik tényleg mindent képesek voltak még tréner nélkül is végigjátszani. Majdnem mindenhol ilyen középszerűen, ami akkor ilyen 70% körüli kritikákat jelentett, és mindenki leírta, a gyönyörű a játék, de frusztrálóan nehéz. Tehát ha nem halsz meg esetleg, mert mondjuk örök élet csíttel játszol, akkor ilyen fél óra alatt vég lehet rajta menni, de ha becsületesen próbálnád meg, akkor szerintem ez ilyen iszonyatos örjöngésbe fajulna. Nálam egész biztos. Hogyha valaki rákényszerítően, hogy játszom végig a Shadow of the Beast-et becsületesen, hát nem tudom, meddig bírnám. A
0: története az meg még ilyen említésre sem méltó. Van egy Albron nevű csávó, akit gyerekként elraboltak, és a Maletot nevű.
1: Na, az egy jó név.
0: Noszti fiú esetem Maletot Marival.
1: Ugorjunk, ugorjunk, taki, ne hagyd, hogy...
0: A Maletot, atyafiak. <gül> 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 szóval, hogy a Maletot megkorrumpálta jól a gyerekkora óta ezt a jó embert, és hát ez volna a, a árnyéka a bíztnek, a bízt az a Maletot, az árnyéka meg az, hogy ilyen, ilyen szörny, ember lett a Árbron és hát azért küzd, hogy visszanyerdi az ember halakját.
1: Igen, és ez három részen keresztül. Hát
0: három részen tehát keresztül. Tehát ilyen Mass Effect
1: trilógiát írtat. Három préz. részen
0: keresztül a, a, az eredeti kánon szerint. De ugye volt egy csomó átirata, uh-huh. és volt olyan átirata az FM Town, vagy valamelyik, aminek ami, már az első rész végén megtörténik a visszaváltozás.
1: Ők jártak jól. Mi egyébként kijutottál a végére?
0: Mert ugye ez mindenre megjelent, azt tegyük hozzá. Óriási a, a, siker a, ami volt. Ami akkoriban volt platform, azon megjelent. De még C64-re meg Spektrumra is lebutították.
1: Sőt... Én azt olvastam, hogy C64-en egész jó volt ez a még, verzió. Én nem játszottam még, azzal. Tök korrekt,
0: tök korrekt verziók voltak, igen. Én játszottam annak idején, és hát így láttam, hogy nem olyan, mint az Amiga, de így el, játszogattam vele, aztán rájöttem, hogy rohadt nehéz. De még Atari Lynx verzió is volt. És az is... Rahat jól néz ki ahhoz képest, amit az Atari Lynx tudott, ugye az egyenkorai kézikonzol.
1: Uh-huh. Én a Megadrive verzióról olvastam, hogy ugye az Európában készült, az volt az egy kevés ilyen Megadrive játékok egyike, és Európában ugye akkor 50 herces tévék voltak, Amerikában meg 60. És az a játékok 99 án azt jelentette, hogy az amerikai játékot áthozták Európába, és egyszerűen lassabb lett, mert máshogy működtek a tévék, más szabvány alapján működtek. De ez a kevés fordított esetek egyike volt, hogy európai játék ment át Amerikába, és valami olyan igénytelenül portolták, vagy hát készítették el az amerikai verziót, hogy ilyenkor ugye az volt a szokás, hogy egy picit megnövelték, hogy egy-egy frame mennyivel tovább maradjon a képernyőn, hogy az 50 frémet, 60-ra váltva ugyanaz a, az érzés, ugyanaz az irányítás, ugyanaz a sebesség maradjon meg. Itt ez kimaradt, úgyhogy ez föl van gyorsítva, egy hatodával, úgyhogy még játszhatatlanabb a játék, mert gyakorlatilag ilyen, mintha egy beletekerni egy YouTube videóba, vagy másfélszeres sebességre állítanád, úgy megy. Úgyhogy még az lehetett egy szép baleset.
0: És hát még a SNES verzióról mondjuk el, hogy az is elkészült, de azt, azt nem adták ki végül. Igen. És aztán kiszöjárgott később egy prototípus, úgyhogy igazából azóta meg lehetett nézni, hogy nézett ki ez a SNES-verzió.
1: És abban voltak nehézségi szintek, voltak benne életek, lehetett folytatni, hogyha elcsesztett, tehát lehet, hogy az egy tök játszhatóbb verzió lett volna, még akkor is, ha nyilván nem nézett volna ki úgy Jaj, meg.
0: Val- valószínűleg. Hát és aztán nyilvánvaló volt, hogy lesznek folytatások. Rögtön a következő évben 90-ben jött a Shadow of the Beast 2, ugyanettől a csapattól, csak mondjuk felvettek még két programozót, meg most már felvettek egy grafikust, Na. Jim, Jim Bowers-t. E, sajnos a zeneszerzőt lecserélték, Tim és Lee Wright írták a zenét, és szerintem nem volt ez olyan jó már, mint a Bittaker-féle
1: Azt megtaláltam, hogy miért volt zenék. ez a csere. Na miért? Mert ez az Edmondson kitalálta, hogy körülbelül, hogy hangozzék a Shadow of the beast hogyha a grafikában az volt a cél, hogy ilyen tényleg játékteremverő legyen, akkor a zenében is ez volt, tehát nem lehetett ilyen szar memóriaspórolásra kitalált hangszereket, meg szempölöket használni, hanem ezt a David Vitakernek gyakorlatilag így miután az aláírta a szerződés, megmondta, hogy neki nem kell az eddigi szoftvere, használjon rendes memóriaigényes virtuális hangszereket, szóljon jól, és így gyakorlatilag megmondta neki, hogy hogy kell szólnia a zenének, és Annyira az agyára ment, hogy a vitaker minden dicséred, meg díj, meg, meg pénzeső ellenére azt mondta, hogy ő nem hajlandó még egyszer ezzel a balommal együtt dolgozni. Ezt az Edmondson nyilván évtizedekkel később ilyen vidáman, meg én mondta el, hogy tényleg kurva idegesítő lehetett, főleg úgy, hogy ő nem ért a zenékhez, csak tudod szerette az ilyen filmzenéket, és elmondani, hogy figyelj, itt legyen olyan hangozék úgy, mint a Star Warsban volt, tudod az a rész. És gondolom, egy a ez nem a ez nem olyan, mint a Star Wars. Mondtam, hogy olyan legyen. <gül> 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 és, és gondolom, a vitakérnek ebből így a harmadik perc lett elege, és ugye 9 hónapig készült a játék, tehát... És Vittaker
0: nem mondta azt, hogy vita kell.
1: Nem. Én még egy dolgot az első részhez azért elmondani, bocsánat, még visszaugrok, hogy... Ennek a borítóját is ugye a Roger Dean festette, és ez egy ilyen fekvő borító volt, nem tudom, megvan az a kép, uh-huh, egy ilyen uh-huh. hatalmas nagy az, ami igen. nem egy ilyen álló, és volt benne egy póló is.
0: Igen, ja, tényleg pólóval jött ki a második is, nem csak az első, igen. igen.
1: És azért, mert 35 font volt, ami akkor ilyen kétszer annyi, kétszer a ár volt, mint az átlag, amíg a ilyen nagyobb játékok direkt Kiszámoltam, hogy brit inflációval, meg a mai árfolyamon, ez 34 ezer forint, tehát azt. Még a PS5 játékok magas ára fölött vagyunk. Úgyhogy ez tényleg egy iszonyatos árucúc volt, de hát így is 10 ezer számadták el, ami akkor ugye az volt a sikermércé, nem millióban számoltak még, hanem ilyen tízezrek, néhány százezer. Úgyhogy nyilván jött a második része, hogy te is mondtam.
0: Hát mondom, nagyjából ugyanottól a csapattól. Itt uh, az Albron már félig ember félig bestia. Uh-huh. És. Uh, nagyon furcsa a, ilyen barna színű karakter. Igen, igen, igen. És a kis, kis testvérét erre volt a, a kicsoda maletotnak a szolgája, a zelek. A bestia mágus. Igen, az üvöltőzelek, vagy tomzelek, ki tudja. És hát a kellintú szokásos útján. Albron, megint újabb szörnyekkel találkozni. A, a harc az továbbra is nagyon szar, szerintem, de most már be, bekerültek én puzzle elemek.
1: Igen, amit, ez az Edmondson nyilatkozta, hogy egyszerűen annyira kimaxolták az amigát, hogy nem tudták azt a hát nevezzük engine-nek, nem tudták azt a fejlesztői környezetet használni az egynél, úgyhogy nullára újra kellett írniuk az egészet, és csak úgy tudták megcsinálni, hogy rondább volt a ját, tebe már nem volt 13 rétegű parallax scroll, meg nem volt annyi szín ugye az első részben, meg volt hekkelve, hogy az Amiga 500, az azt hiszem 64 szint tudott kielezni, 32-t, és mindegyikből volt egy világos, meg egy sötét, hanem valahogy ezt is meghekkelték és 128 szint használt, azért volt olyan nagyon szép árnyalatok, meg ilyen fokozatos színek benne, és a második rész szerintem, meg hát nem csak szerintem, hanem ez a, hivatalos álláspont, hogy igazából technikailag gyengébb, mint az egy, mert, mert nem tudtak különben játékmenetet belerakni.
0: Igen, igen, de játékként meg egy picit jobb. Igen. Egy rossz játék szerintem amúgy, de
1: én nem jutottam el azokhoz elnéző. a legendás puzzle amiket én, én ilyen cikkeket olvastam, mert ez is, is iszonyú nehéz, de általában itt meg olyanok vannak, hogy ha nem elsőre volt, tehát nincs az, hogy találkozol egy puzzle mondjuk egy kaput ki kell nyitni valahogy, vagy valami, Uh, és akkor ugye elgondolkodsz rajta, visszamész később, hanem hogyha elsőre nem tudod megcsinálni, akkor game over. Vagy ha pont nincs nálad az a tárgy, mert nem szedtett föl, akkor nem tudsz visszamenni, hanem game over. És ez is elég barátságtalan, de hát hogyha tényleg a Edmondson nehéz játékot akart, akkor itt is azt mondhatjuk, hogy 5 csillag, 10 per 10, teljes van. siker. Igen. Úgyhogy itt érdekes módon a, a sajtó véleménye pozitívabb lett, pont ezek miatt a előrelépések miatt viszont az eladások iszonyatosan visszaestek, gondolom reakcióként, hogy jó, egyszer átvertek, de még egyszer már nem adom a 35 fontomat.
0: Ennek elnél lett egy harmadik rész is 92-ben, ami viszont csak a jelent meg.
1: És a póló sem volt.
0: A póló sem volt a második csapattól, vagy a második rész alkotó csapattól, tehát itt is a Wright testvérek írták a zenét, és itt albról már teljesen humán, még egy kis ilyen fedórát is kapott, vagy nem tud, kalapot. Azt nem tudtam hova tenni. És valamiért, most ezt ez, látta az tróját a hármasnak? Hogy az hogy kezdődik? Nem. Hogy volna repülője. Komolyan. Ez az úgy kezdődik, hogy volna repülője. És, és eddig szó nem volt arról, hogy, hogy a modern korban vagyunk, vagy legalábbis modern technikai mm-hmm. eszközök is vannak. Ugye a maletott földjén, de hát ezek szerint vannak repülők is, amikből le lehet zuhanni.
1: Lehet, hogy volt egy elveszett novella a kettő végén, ami elmesélte, hogy, <gül> hogy hogy kerül vissza a saját világába, és hogy alakul ilyen, nem tudom, innél a John-szerű karakterré a kis kalapjában.
0: De hogy hát itt most egyszer is mindenkorra le kell számolni a maletott semessaival, és ez így a második rész útját követte, tehát voltak puzzlok, és itt is nulláról írták újra, de azért, mert már ennyire össze-vissza volt a kód, hogy <gül> Újra kellett kezdeni.
1: Igen. Én azt olvastam, ilyen nagy panasza volt az embereknek, hogy ez nem egy összefüggő világ volt, mint a korábbi részek, hanem négy külön pálya, de így utólag én ezt inkább pozitívumként értékelem, hiszen a pályák között Igen. legalább mentett a játék, úgy gondolom. Úgyhogy ez annyira nem zavar, de ez már ilyen... Senki nem is törődött vele. 92-ben valószínűleg már ennél sokkal jobb játékok voltak. Amiga, igen, mert igen. Hát sokkal... ezt,
0: ezt már nagyon, nagyon eljárt fölötte az idő, és nem is nagyon. El... Meg tudod, akkorra már amigára is voltak ennek a műfajnak mindenféle átiratai. A én a Third a Altered Beast, nem feltétlenül volt mindegyik jó játék, meg jó átirat, de.
1: Nem mondtak egyedül alkodók, meg. Nem ilyen. voltak egyedül akkor
0: a Beast így van, és, és könnyebbek voltak azért ezek a az alternatívák, valószínűleg. Jobban adták a sikerélményt. De hát, úgy mondod, volt egy rajongó tábora, annyira, hogy valamiért a Sony úgy gondolta, hogy érdemes lehet kiadni egy reméket.
1: Egy őrült rajongó.
0: 2016-ban. A igen, igen, igen.
1: Hogy, hogy neki van egy ilyen pici fejlesztőcsapata, és csinálná egy új játékot, mert ennél jobb dolgot nem tudok elképzelni. Ugye a Sony megvette a bocsánat. Mm-hmm. de hát ezzel a sorozattal semmit nem kezdtek azóta sem, és akkor jött ez a fiatal brit srác, Matt birch hívják, és azt mondta, hogy figyeljetek srácok, ha ideadjátok a jogokat megfizethető áron, akkor mi csinálunk egy tök jó, exkluzív Shadow of the Beast-t, és így történt. Kipróbáltad?
0: Én ezt még annak idején képzelt, kipróbáltam, és uh, nem maradtam rajta, de, de nem volt egy, egy rossz remake szerintem. A hát ugye... lehetőségekhez képest igen. Teszem hozzá. Tehát uh, egy, egy uh, sokkal jobban játszható, amíg el, alapelvárás lett volna nyilván. De belehozott egy ilyen kombórendszert, ami, ami egy kicsit megbolondította ezt a egészet, ugye ugyanazt a harc ha idézél harcrendszert, azt nem lehetett volna már megcsinálni, de még, még lehettek volna bátrabbak, nekem az volt a benyomásom.
1: Igen, egy, meg egy, azért az nem tett neki jót, hogy ugye az er- első játékban egy ilyen hatalmas világban mehetél szabadon, itt pedig ilyen fél percenként beérsz egy területre, megélnik előtted, meg utánad egy ilyen pajzs, ami lezárja az utat, és akkor most jön egy harcjelenet másfél percen keresztül, ami tényleg kicsit jobban működik, és e- lehet, egész jól lehet kombozni, ugye, hogyha megöld azokat az embereket, vagy azokat az ellenfeleket, akikből vér folyik, akkor ezt a vért begyűjtöd, és az a ilyen szuper támadásokat tudsz csinálni, meg gyógyulni lehet, és ez, ez így én egész jól működik, ilyen taktikai szinten, hogy mikor gyűjtöd a vért, és mikor használod föl. De valami ezzel is hibádzik, Nem jó vele játszani, nem annyira jó vele játszani. Én ma reggel próbáltam ki, és Nagyon igényes a körítés, tehát ugye mondtam, hogy meg lehet benne az első játékot, meg lehet benne az eredeti zenéket az új verzióhoz, meg lehet benne nyitni, képzeled, az eredeti játékot örök életkóddal, tehát tudták, hogy hogy lehet azt játszani. Lehet fejleszteni a képességeket, de például az nekem nagyon tetszett, hogy Megvehetsz ilyen nyelvi tudást, és akkor a, azokat a furcsa karaktereket, amivel eredetileg ugye a feliratozva vannak a uh-huh. helyi erőknek a beszélgetései, azokat itt szép lassan angol látod, változtatni. ezeken Tehát ezek igényes döntések. Van benne egy extra pálya, ami a borító, ugye Roger Dean festette az első résznek a borítóját, de hát őt ugye nem érdekelték a játékok, ő csak csinált ilyen faszafantezi képeket, ami nem szerepelt az eredeti játékban, egy ilyen vöröses, sárgás terület, és azt például itt megcsinálták, hogy a dinária, vagy valami ilyesmi van annak a szintnek, és egy külön pálya, ami abban a grafikai környezetben játszott. Tehát ilyen tényleg érződik rajta, hogy egy rajongó, maximalistán akarta csinálni. Sokkal jobb lett, mint az eredeti, de nem lett annyira jó, mint, mint a nagy riválisai, amikor megjelent, vagy akár ma. De az biztos, hogy, hogy egy nagyon szép tisztelt adás sokkal több, mint amit egy csomó játék kap. Akár jóval nagyobb nevűek is.
0: Ez így van, igen. Hát uh, még azt írtam ki, ilyen triviának, hogy amikor megjelent az első bizt, akkor a kézikönyvbe beleírtak ilyen adatokat. Tudod, akkoriban néha ez szokás volt. 2,2 megabyte grafikai adat van a játékban, meg ilyenek. És 350 képernyő volt, 128 szín volt egyszerre a képernyőn, akár. 132 különböző szörny, és a kedvencem a maximális sprite méret. 220 150 pixel, ami így a képernyő fele volt.
1: Azt volt. Ez mi használtam olyan?
0: <gül> hát, valami bosz volt biztos.
1: Ja, igen, az első boss is egy ilyen furcsa, ilyen gépezet volt. De ilyen csontvázak ültek volna egy, egy kabriókocsiban.
0: Ja, igen, és hát itt van a 13-nak számolják itt a Paradox scroll természetesen. Hát nem mondom, hogy játszatok a Shadow of the Beast-tel, azt mondom, hogy nézzétek meg youtube on a Shadow of the Beast-et, ha még nem láttátok.
1: Meg majd link be az eredeti zenét is, mert ez tényleg nagyon népszerű.
0: Hát legközelebb jövünk talán egy jobban játszható játékkal a miniben. Addig is élvezétek a nyarat, játszhatok sokat, meg azért néha menjetek ki a levegőre. Ezzel megleptem magamat.
1: Engem is vártam, hogy mit fogsz belőle kihozni. És aztán jött a válasz, semmit.
0: Egyetek sok vitamint, tegnéltek be magatokat naptejjel, a BIOS-t ne piszkáljátok, visszatalálok hajás útra, Discordra gyertek, ahol tök jó társaság van, olvossatok ahol napi kontent van, és értékeltek minket lehetőleg öt csillagra. Állj Jonson Spotify-on, meg ahol lehet. A nagy pixel pedig továbbra is gyönyörű. A Shadow of the vízben több szinten is gyönyörű. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andis 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bumukli. Bastiano Coimbra de la Koroniaihez Védó, Kisandrás, András, Joda, Kínai, Gatz, Hanan, Zsó, Takkerba, Dance is with Chickens, Gabez is, Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternisztom, Retro Station, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiur, Bert, Kopescu, Kris, Ferenc, Joff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsiga Bálint, Loloke, Snake CP, Boy, Csépé, úr, Tomek G, Flanker, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Ciki, Suvap, Kertész Péter, Rihárdvé, Nyau, Vitéz Miklós, Huszti András, Vault 51 Gamer Bar, Péter, Daev, Eniszi, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Zsovez, Mongúz, Beranándor, Arzenik, Nagy Alexandra, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kistóf, Kreet 23, Invi, Kurucádám, Jedi, Harvester Marc, Igor, Pixelever, Oprüke, Esstring, Sasamester, Kecskés János, MacMiger, Dvorski Daniel, Dénes, Kozmér Joe, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Wick, Furious Adam, Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gergely B, Sorel, Naturlecho, Devencs, Kaktus, Tom, Jed, Opai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred László, Opat Jani bácsi, Dabroski Ádám, Gévas, Zabolik Kákris, Logan, Hédi, Tomist Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Balok Tamás, Ellászló, Gombos Márk, Valis, Hekkés Lángos, Szati, Rudi Mester, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani Deadlock Hídnyugatra podcast Lavko Maruni Makkos, c Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic Ice Down Typhoon Zoltanga Lacibácsi Dolfi Omega Red B Bandor Polis Vanderbos Parancsnok lámaszeme lámaszem sötétkék Toto ilyen és az büszkén olvasom be KfJK, Holdcore Dwarf Kemi242, Obert Motz, Szekmen, LB, Ermint Ervin, TR Blaze, Nyek, Emelematét, Házbu, Vidra, Jaga, Tündérbéla, Béla, Adam Kreiswolf, P1 Mate, Vagonköltő, Czemnitski Péter, Német Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Lemon Alvarez, Csekő István, Schmidt Zoltán, Andrew Boy, Bobesz 5, Kavicsok a Margónblog, Félix, Luther, Hardy, Rozmi, Glezmen, Foktündér, Plusnitsky Péter, Ned, Elgringó, Szféra Karcaló, Gábor, Q,
1: Mentolos Kolbász, Gliskard és Albin. Nagyon szépen köszönjük!